0: Andreas, es ist mal wieder Zeit, dass wir uns mal wieder einem Thema nähern. Wir nennen das immer Basic-Folge in der Vorbereitung. Das heißt, wir erörtern für uns ein ein eigenes Thema, einen Begriff in irgendeiner Art und Weise, leiten uns den her und der leitet dann vielleicht so ein bisschen auf auf anstehende Themen über. In der der Vergangenheit haben wir ganz gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir immer so eine Grundsatzfolge, so eine eine Basic-Folge halt eben entsprechend haben die man dann halt eben irgendwann mal später als, als Grundlage für weitere Interviews verwenden kann. Insofern ganz spannende Folge heute. Wir wollen heute über die Entsorgungslogistik sprechen. Wenn ich über Entsorgungslogistik so denke, dann sehe ich erstmal die Müllabfuhr vor mir. Was, was ist so deine Definition davon? Also ich komme so ein bisschen aus dem Lagerbetrieb und denke an die gestapelten Folienballen,
1: die gestapelten Kartonageballen aus dem Handel ehemals die klassische Papierpresse an der Verkaufsstelle. Mhm. Das fällt mir im ersten Moment ein und dann bei der zweite Gedanke ist ähm, im Endeffekt die private Entsorgung, ne? also was der klassische Mülllaster auf der Straße bedeutet, wenn es dem Auto sitzt, aber auch wenn es dich in die Rolle des Fahrers versetzt, wie viele Tonnen leert der am Tag mit seinem, entweder mhm. alleine oder mit seinem Mitfahrer und ähm, ja, das ist so der erste, das sind so die ersten Impulse, wenn ich drüber nachdenke und dann geht es natürlich so ein bisschen in den wirtschaftlichen Kontext, nämlich was hat die Entsorgung ähm, für eine Bedeutung und wie entwickelt sich diese Bedeutung?
0: Ja. Wobei man ja sicherlich beim Lager sagen muss, eigentlich ist es genau das gleiche wie beim Haushaltsmüll, die, 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 die Dimension ist einfach nur deutlich größer, ne? also du hast nicht eine gelbe Tonne, sondern du hast dann eben quasi einen kompletten Container mit, mit gepresster Folie und das, was du halt eben dann sagtest, ähm, Den den Ansatz der Wiederverwertung oder sowas, der wird ja ähm, im im wirtschaftlichen, also das heißt im betrieblichen Umfeld ganz anders ähm, gespielt. Ähm, Unsere Lieblingsquelle, an der äh, zum zum Start der Folge ist natürlich immer Wikipedia Ähm, und da steht folgendes zu lesen. Unter Entsorgungslogistik versteht man sämtliche logistische Maßnahmen zur Vorbereitung und Durchführung der Entsorgung. Dazu gehören alle planenden und ausführenden Tätigkeiten, die sich auf die Verwendung, Verwertung und geordnete Beseitigung der Entsorgungsobjekte beziehen. Viel komplizierter kann man es eigentlich nicht mehr machen.
1: Ja, früher war es früher der Begriff äh, Müllabfuhr, ne? Und ja. Aber der Begriff Entsorgung ist natürlich etwas wertiger und etwas neutraler. Und wenn es in den wirtschaftlichen Bereich reingeht, hast es du es schon angedeutet. Müll ist mittlerweile eine Ressource. Müll, also wenn er gut sortiert ist, wenn er die Folien, wenn die Kartonagen entsprechend aufbereitet sind, dann ist es ein Rohstoff und entsprechend gibt es einen Marktpreis dafür. Der ist mal höher, mal niedriger. Mhm. Aber das unterscheidet vielleicht so ein bisschen den Privathaushalt vom, vom gewerblichen Betrieb. Im gewerblichen Betrieb ist es erkannt worden, was das für ein Wert ist. Und da die Bündelung eine andere ist und die Sortierung eine andere ist und die Reinheit eventuell besser ist, kann man es dort auch tatsächlich dann verkaufen und es ist dann handelsgut. Ja. Und was du hier in der Definition ansprichst, ja, bezieht sich natürlich auf alle wirtschaftlichen Tätigkeiten. Ich muss irgendwie das Ganze... Planen, wie ich es abwickeln will, muss es dann ausführen, muss es kontrollen, äh, ähm, muss gucken, ob es richtig läuft und da ist, da ist die Entsorgung jetzt bei einem klassischen Logistikbetrieb vielleicht noch überschaubar, aber wenn es dann Richtung Handel geht, dann integriert sich es doch auch mit ähm, laufenden sonstigen Prozessen, so Stichwort HACCP ne, und man muss darauf mhm. achten, dass bei der Abwicklung sich die Warnströme nicht überschneiden und so weiter und so fort. Und bei entsprechenden Stoffen wird es dann auch zum Thema eventuell Sondertransporte, ähm, vielleicht auch Gefahrgut und dann sind wir schon in komplexeren Themenbereichen unterwegs, als nur eine Tonne auszulernen, so würde ich sagen.
0: Genau, das wäre jetzt eigentlich meine nächste, nächste Frage dann halt eben auch gewesen, so was ist die, was ist die Aufgabe der Entsorgungslogistik im betrieblichen Ablauf? Ähm, jetzt kennen wir ja die Müllabfuhr, ähm, da hatten wir mal, ich erinnere mich so ganz dunkel, mal eine Folge geplant mit irgendwie die Tour mit 1000 Stops, ja. äh, das ist lange her. Ähm, letzten Endes, ähm, wenn du das in die Logistik überträgst, das, was du gerade sagtest, das ist halt eben dann innerhalb des Lagers eine entsprechende Logistik, um diese Entsorgungsgüter dann halt eben an die entsprechende Stelle zuzuführen und von dort aus ähm, geht es dann halt eben auch entsprechend weiter. Geordnet, du hast es gerade gesagt, äh, mal kann es weniger gefährlich, mal kann es äh, ungefährlich sein. Und äh, dann geht es halt eben auch irgendwo in den Bereich, wie kann man diese unter Umständen veredeln oder wiederverwerten. Ähm, und äh, äh, sonstige, äh, ja, nimm, nennen wir das mal Ressourcenzuführung. Äh, welche welche Formen von, ähm, von Entsorgungsgütern äh, kennst du jetzt bei uns im klassischen Handelslager?
1: Also, Wie ich schon gesagt habe, die Kartonage fällt mir sofort ein, die fällt überall an, in jeder Verkaufsstelle. Bei kleineren Verkaufsstellen wird es teilweise auch über die Distributionslogistik wieder zurückgeholt. Also kenne ich ein paar äh Handelsunternehmen, die machen das so. Es gibt natürlich auch die großen Discounter, die haben außen die Papierpresse mit dem Hakenlift und das wird dann abgezogen, wenn das entsprechend voll ist. Und wenn ich jetzt an unsere Läger denke, wie gesagt, dann ergänzt sich, ergänzt sich das Ganze meistens noch um Folien. Also je nachdem, ob es ein Handelslager ist, wo du kommissionierst, wo, du, wo Folien frei werden. Wenn es natürlich ein Großhändler ist, dann, dann ist es vermutlich entsprechend weniger. Was glaube ja. ich noch so als Begriff ganz wichtig ist, dass man das einbringen ist das Thema Kreislaufwirtschaft. Also dass mhm. man versteht, dass die Entsorgung eine Komponente ist von dem, was man vorher geliefert hat ähm, und das da eventuell auch wieder dann im Kreislauf transportiert wird, um um die Ressourcenverbräuche auch wieder zurückzuschrauben. Also da fällt mir jetzt zwar ein bisschen blödes Beispiel ein, aber ähm, so im Gärtnereibereich, im Großverbraucherbereich von... Landwirtschaft und Pflanzen gibt es ja die berühmten Blumentöpfe, ne? diese Blumentöpfe mit den in der roten Farbe ähm, oder in der schwarzen Farbe. Das kennst du, wenn du irgendwo so kleine Pflanzen im Frühjahr kaufst. Und jetzt fällt auf, dass zunehmend diese Blumentöpfe blau werden. Und dieses Blaue hat damit zu tun, dass es da um eine Kreislaufwirtschaft geht, dass eben diese Plastikrückstände, wenn sie blau sind, besser von Maschinen sortiert werden können und dann in einer reineren Form wieder in die Verwertung und in die Granulataufbereitung kommen. Das heißt, Entsorgung ist früher so gedacht worden, wie du es vorhin gesagt hast, das Zeug muss irgendwie weg, das das muss ich wegbringen und es es entwickelt sich zunehmend dahin, dass eben im Kreislauf gedacht wird und dass überlegt wird, wie kann ich das, was ich ähm, als Entsorgung vom Hof kriegen muss, wieder so in den Kreislauf bringen, dass es vielleicht dann in der zweiten, dritten, vierten Generation oder Verwendung ähm, ein paar Monate später wieder auf den Hof kommt, nämlich in der Form, dass es wieder als Verpackung dient, wieder in den Papierkreislauf eingeschleust wird und so weiter und so fort. Was fällt dir noch dazu ein?
0: Also mir mir ist noch, aus persönlicher Erfahrung, ist noch dieses Thema Netzwerken sehr wichtig. Ähm, Passt jetzt überhaupt nicht zur Entsorgungslogistik. Ähm, Aber Es gibt ja durchaus Produkte, die der eine am Lager überhaupt nicht mehr braucht und äh, sie entsorgen möchte. Und es gibt unter Umständen halt eben diese Entsorgungsgüter, die jemand anderes dringend braucht und dafür Geld bezahlt, um die eben ans Lager ähm, zu bringen. Ähm, Da hilft es, ein ein, ein entsprechendes Netzwerk zu haben. Ähm, Beispielsweise bin ich in einem größeren ähm, Netzwerk in, in, in Duisburg tätig. Ähm, wo irgendwann mal bei uns ein Auto auf dem Hof gefahren ist und äh, gesagt hat, hier, wir sind die Nachbarn von nebenan, ähm, wir produzieren dies und das und jenes. Ähm, Wir haben gesehen, bei euch im im, äh, Container habt ihr so so, äh, Pressholz ähm, äh, drin. Was was macht ihr damit? Entsorgt ihr das? Für uns ist es halt eben einfach nur ein Ladegut, was wir aus, aus, aus Fernost halt eben entsprechend bekommen. Ähm, was, äh, was den ganzen Vorschriften da entspricht, also Holz aus Asien zu importieren, ist schon mal fürchterlich schlimm. Das heißt, es ist eigentlich nur, eigentlich nur geklebte und gepresste Pappe, ähm, was das halt eben am Ende ist, aber sehr stabil, ähm, hat aber für uns am Ende keinen Mehrwert, weil wir halt eben nur auf Europaletten ein- und auf Chat-Paletten einlagern können. So, dementsprechend schmeißen wir die halt eben weg, bezahlen im Zweifel dann halt eben auch Geld dafür. Und dann kam halt eben irgendwann der Nachbar vorbei und sagte: Ja, also wenn ihr die nicht braucht, ich hole die gerne bei euch ab, ähm, weil er nutzt die dann halt eben, um seine Produkte dann wieder weltweit zu verschicken und äh, bezahlt halt eben ansonsten relativ viel Geld dafür. Ne? Und, ähm, an der Stelle dann einfach so nur der Hinweis, ähm, Ent- Entsorgung kostet oftmals Geld, also je nachdem, wenn, wenn die Folien und die, die Papierpreise halt eben entsprechend hoch sind, ähm, dann kriegt man da streckenweise auch noch ganz gut Geld dafür. Aber das ist immer sehr marktabhängig, ansonsten kostet es erstmal etwas, weil ja irgendjemand einen Aufwand hat, um diesen Container, um das Behältnis halt eben abzuholen und zu entsorgen. Ja. Ähm, aber wenn man da halt eben entsprechend über das Netzwerk verfügt und dann halt eben einfach sagt, hier, ich habe diesen, das und jenes, kann irgendeiner von euch damit was anfangen, äh, ist es ah, vielleicht schon fast nachhaltig, ne? also, äh, also so mit, mit dem Greta-Zwinkern. Ähm, halt eben so die, die die zweite Verwendung dafür, bevor wir es wegschmeißen in unserer Wegwerfgesellschaft. Ähm, andererseits sind es halt eben dann auch Kosten. Ne? Also wenn wenn jemand, äh, keine Ahnung, was auch immer der für die Palette äh, gezahlt hat. Ich war froh, dass sie weg ist und ich kein Geld dafür zahlen muss. Ja. Ne? Ähm, und, und er ist froh, dass er sie halt eben nicht kaufen muss für viel Geld. So, und äh, in, insofern ergibt sich da halt eben eine Win-Win-Situation. Er ist dann halt eben bei uns auf den Hof gekommen, hat sich ein paar Dinger davon weggeholt und dann war auch wieder gut. Und das kannst du halt eben dann mit, mit, mit anderen Gütern oder mit anderen Entsorgungsgütern halt eben letztendlich äh, genauso machen.
1: Also ich glaube, damit machen auch viele Entsorgungsunternehmen richtig viel Geld, ne? dass der, der es loswerden will, dankbar ist, wenn er es los hat und dafür vielleicht auch bereit ist, zu bezahlen. Und dann ja. aber ähm, in einer Clearingstelle, und es kann auch das Entsorgungsunternehmen sein, ähm, ja festgestellt wird, dass alles fast einen Wert hat. Ne? Es kommt halt darauf an, für wen. Ähm, also ich denke jetzt auch an, Großbäckereien, die dann ihre Brötchen ähm, oder das Brot, das alte Brot, was sie nicht selbst zu so irgendwie Semmelbröseln verarbeiten, sondern ähm, einfach was, was Nahrungs-, Nahrungsmittelabfälle sind, zum Beispiel an Biogasanlagen geben ne? und dort wird es dann ja. wieder ähm, zu Energie weiterverarbeitet, kann man sagen und sowas ähnliches in der Logistik eigentlich auch immer. Ne? Manchmal sind es die Spanplatten, die irgendein Lieferant zwischenlegt und sie werden frei bei der Kommissionierung. Es ist natürlich der klassische Palettenhandel ähm, in all seine Ausprägung. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht so stark drauf eingehen. Aber ABC-Qualität, verschiedene Qualitäten von Paletten, die frei ja auch werden. Ein, auch Einwegpaletten
0: am Ende. Auch ne? Einweg,
1: also, genau. Ja. Also hat, hat ja alles seinen Wert und zwar für denjenigen, der es wieder verwenden kann. Und dann besteht ja. die Kunst ja eigentlich nur drin. Und das ist immer spannend für Leute, die ein neues Lager irgendwo aufmachen, dann wieder solche Connections ähm, zu finden, wie du sagst, so ein bisschen ins Netzwerk, in die Umgebung zu gucken, dass die Wege kurz sind, aber dass dann die Sachen, die frei werden, die vermeintlich keinen Wert haben, doch wieder eine Verwendung finden und dadurch einen Wert bekommen. Und damit kann ich halt, man kann sagen, meine meine, ähm, Verwertungskosten reduzieren und komme vielleicht auf eine schwarze Null. Oder je nach Rohstoffsituation. jetzt ähm, mit Beginn des Ukraine-Kriegs war auf einmal Stahl und Aluminium und alle Eisenabfälle wahnsinnig viel wert, weil in der Ukraine eben viele entsprechende ähm, Schmelzereien oder eisenverarbeitende Unternehmen sind und auf einmal ist der Schrottwert ähm, oft für die Tonne Schrott total gestiegen und das sind dann schon, also ja, das das macht da schon Sinn, da planerisch und kaufmännisch ranzugehen
0: an das Thema und da eben auch nichts zu verschwenden, so würde ich sagen. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Wir haben Im Podcast haben wir häufig über Nachhaltigkeit gesprochen. Wir haben unsere Serie über alternative Antriebe und sowas alles ähm, gehabt. Aber dieser Nachhaltigkeitsgedanke trifft, trifft natürlich auch auf die Entsorgungslogistik zu. Ne? Also okay. ähm, je, je mehr ich mich ähm, von vornherein, also end to end im Prozess damit auseinandersetze, welcher Müll an der Stelle überhaupt anfällt ne? ähm, und je mehr ich darauf achte, diesen ähm, entweder zu vermeiden, Und wenn er doch anfällt, dann halt eben auch irgendwie einer anderen ähm, Bestimmung zuzuführen. Ähm, des, desto nachhaltiger wird das ganze Thema ja auch. Ne? Also ich, ich, ich ärgere mich zum Beispiel da Halloween immer drüber, wenn man dann also irgendwo hingehen muss und, und, und sagen muss, also ich kaufe jetzt äh, diese, diese eingepackten Tütchen und die sind dann also auch noch in einer Plastiktüte ähm, äh, verpackt oder ähm, wenn, wenn, wenn wir beispielsweise im Import also aus, aus China oder aus Fernost oder woher auch immer halt eben entsprechende Kartonagen bekommen, um die dann halt eben auszupacken um dann nochmal Kartonagen da drin zu haben die ich nochmal auspacken muss, bis ich bei der Verkaufsverpackung bin. Das ist halt eben ressourcentechnisch ein relativ großes Thema, was halt eben letzten Endes viel Geld kostet. Und gerade bei solchen Black swan Events, wie du jetzt gerade sagst, sei es Corona, Ukraine, Krieg oder sonst was, dann halt eben zum Beispiel einem auch einmal die die Verpackungskosten um die Ohren fliegen. Also mit 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 Start der, der ganzen Geschichte da im Januar oder beziehungsweise auch schon vorher zu Corona-Zeiten sind ja die Papierpreise entsprechend angezogen und die Folienpreise. Was halt eben letzten, dazu, äh, letzten Endes dazu führte, dass also deine, ähm, deine, deine kompletten Produktkosten an der Stelle f- viel, viel höher sind und du damit halt eben zunehmend dann eine Abhängigkeit begibst. Klar, ich möchte nach wie vor mein, äh, ich weiß nicht, mein Fleisch in Plastik eingepackt haben. Ne? Überhaupt gar keine. das möchte ich nicht im Papier haben. Ich möchte es auch nicht in Alufolie am Grabbeltisch haben. Das ist vollkommen, vollkommen verständlich. Aber da, wo ich darauf verzichten kann, kann es natürlich einen wirtschaftlichen Vorteil bieten, wenn ich das End-to-End denke und halt eben dann schaue, dass es so minimal wie möglich ist.
1: Ja, Also in der Zeit ist es auch passiert, jetzt in Corona 2021, dass eben auch wir, auf dem europäischen Markt neue Player einsteigen. Lidl hat sich da, man sagt ja, vertikal integriert, <lacht> hat das Thema Entsorgung zum eigenen Thema gemacht, wo ja. vorher sehr viele Firmen, also mal so ein bisschen auf die Top Ten der Entsorger gucken, ähm, dann sind da bekannte Namen wie Veolia, Börsennotiert, ähm, Suez Waste Management, äh, ein amerikanisches Unternehmen, an dem Bill Gates beteiligt ist, also ähm, die Entsorgungslogistik ist kein Neben, Nebenschauplatz und kein, kein kleiner Junge, der am Rand spielt, sondern das sind ja Riesenumsätze, die dort gemacht werden und äh, Remondis sagt vielleicht dem einen oder anderen auch nochmal was ähm, und da da tut sich dann, also da, da ist dann richtig, wenn da was zu holen ist, dann steigen die Discounter damit ein, ähm, mit ihren großen Handelsorganisationen und ähm, ja, ähm, vielleicht ja, der klassische gelbe Punkt ist auch so ein, auch so ein Element, ne, wo man sieht, ja. da ist auch richtig Kohle zu holen, da ist richtig Geld mit zu verdienen, weil es eben um Massen geht im LEH, im Lebensmitteleinzelhandel, ähm, die die sonst Also diese Branche ist nicht so klein, ne, wie man vermutet. Ja. Jetzt verglichen mit anderen Branchen, die eine viel höhere mediale Aufmerksamkeit haben, wie die Buchbranche oder so, ist dieses Entsorgungsthema nicht so sehr in der Presse und meistens nicht irgendwie vorne auf der Bühne. Aber von dem, was dort bewegt wird und von dem, was dort passiert und von dem, wie der Beitrag zur wirtschaftlichen ähm, ja, Gesamtleistung ist, ist es schon auch beeindruckend. Ja. Aber es ist, es ist auch, wie du sagst, ne, jetzt im Rahmen von... Äh, Nachhaltigkeit, äh, CO2-Footprint, das Thema Kartonagen, da steckt halt wahnsinnig viel Energie drin, sowohl bei der Papiererzeugung als auch dann im Transport. Also wie hoch ist der Anteil von Kartonage, wie hoch ist der Transportanteil, damit die Kartonagen, die du verwendest, bei dir auf dem Hof landen? Der ist sicher überdurchschnittlich hoch, weil es eben so leichte, großvolumige ähm, Dinger sind. Und... ähm, da da lohnt es sich dann einfach, wie du sagst, auch zu gucken, ob es bessere Wege gibt, als einfach nur zu bestellen ne? und einfach nur nach Katalog zu bestellen, wenn ich jetzt was zu versenden habe, wenn ich die Einwegpaletten brauche. Ähm, da ist vielleicht auch noch viel zu holen, was dann den CO2-Fußabdruck reduziert, weil ich eben nicht ähm, ja, mir das durch die halbe, durch halb Europa
0: fahren lasse. Ja. Na, da kommt ja dieses... Ähm wie soll man das sagen, ja, dieser, dieser flotte Spruch so ein bisschen zum Tragen, ne? wer den Pfennig nicht ehrt, ist die Markt nicht wert. <lacht> Gibt es bestimmt dann halt eben auch entsprechend für den Euro, wer den Cent nicht äh, ehrt, der ist den Euro nicht wert. Ähm, aber es sind halt eben die kleinen Themen, die halt eben dann auf einmal relativ schnell und unverhofft groß werden können, so wie du gerade sagst. Ähm, und ähm, je mehr man sich um dieses Thema der Entsorgungslogistik sowohl intern in der Wiederverwendung als halt eben auch nach extern in der, in der Verwertung dann halt eben äh, Gedanken macht, desto eher ähm, hat man halt eben da die Kontrolle über das ganze Thema. Ja. Gut, ich glaube, damit haben wir eine weitere Basic-Folge erschlagen, ähm, sind mal etwas äh, an, an der Oberfläche entlang gekratzt, entlang der, der Entsorgungslogistik. Sehr spannendes Thema, wie ich finde. Ähm, ich, äh, ich erinnere mich mittlerweile mit meinen 15, 20 Jahren der Logistik daran, wie es vor 15, 20 Jahren war. Da hat es wirklich so, wie du gerade gesagt hast, überhaupt gar keine Rolle gespielt. Und und, äh, jetzt äh, sprechen wir mit den den Einkäufern dann halt eben über äh, Importkartonagen, frei nach dem Motto: je weniger wir davon äh, benutzen, umso besser. Ähm, äh, äh, Sorgt zwar letzten Endes dafür, dass weniger Ertrag beim Verkauf von Papier beispielsweise entsteht, sorgt aber halt eben auch äh, gleichmäßig dafür, ähm, dass halt eben der Einkaufspreis für das Produkt deutlich geringer ist. In diesem Sinne.
1: Ja, eins habe ich noch, wie du vorhin erwähnt hast, was auch sehr spannend ist, ist natürlich der Entsorgungsbereich im Privat. Umfeld mit Müllentsorgung und äh, so weiter. Ähm, Also ich habe das Thema noch nicht von der Liste genommen. Ähm, Falls jemand zuhört, der sich dort auskennt, der in seinem eigenen Netzwerk Leute hat, die dort tätig sind und die was Spannendes erzählen können. Es ist ein Thema, wo wahnsinnig viel digitalisiert äh, wird und wo natürlich ähm, der Endkunde sich sofort beschwert, wenn seine Tonne wieder im Mülllaster verschwindet und so. Und von daher, ich glaube, wir werden da irgendwann noch mal eine Folge machen. Ähm, Muss nicht sofort sein, muss auch nicht 2023 sein. Aber das nehmen wir noch nicht ganz von der Agenda.
0: Na, das nicht. Deswegen äh, haben wir ja genau jetzt mal die Basic-Folge dazu gemacht. Ähm, Mal gucken, was sich dann in der Zukunft dazu ergibt. Und äh, ja, dann hoffen wir, dass wir jemanden finden, äh, der uns etwas mehr und äh, spezialisierter dazu was erzählen kann, als äh, wir diejenigen, die mit der Handelserfahrung und dem Wikipedia-Eintrag jetzt diese 15 Minuten hier gestaltet haben. Insofern wünschen wir euch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche bei der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Servus. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.